1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en una entrega más de La Llave Maestra en este martes. Es un gusto que nos acompañen, saludamos desde la ciudad de Jalapa, desde Radio Televisión de Veracruz, a quienes nos sintonizan en las diferentes regiones de la entidad veracruzana, también en los estados vecinos. Mi nombre es Iván Peralta, le doy la bienvenida a este espacio de diálogo, y por supuesto, como cada martes, es un gusto saludar a mi compañera Leti Rosado. Leti, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Iván? Auditorio, muy buenas tardes y bienvenidos de nueva cuenta a La Llave Maestro.
1: Tenemos un programa de lujo, hoy vamos a platicar sobre los eh, eh, presupuestos participativos y cómo la sociedad civil puede organizarse, hacer eh, pues el, eh, uso, eh, el ejercicio del derecho a la información y cómo pueden elevar su calidad de vida, es un, eh, un tema bastante interesante que nuestros invitados van a estar compartiendo con nosotros. Hoy eh, me da mucho gusto, no sé si darle la bienvenida, darle las gracias por estar invadiendo el espacio bueno. al subdirector de Noticias de Radio Televisión de Veracruz a Guillermo Muñoz, un gran amigo de hace... Pues ya varios años, ¿verdad? Me?
3: Por ahí del año 1411. Ah, Buenas tardes. Sí, Buenas antes, tardes de antes de Cristo. Memo,
1: gracias, gracias por estar con nosotros. Memo Muñoz nos va a estar acompañando siempre, y como lo hemos hecho ya desde hace un mes, Leti, un eh, eh, en estos programas, eh, con un periodista invitado, siempre es bien interesante conocer el punto de vista de quienes ejercen el periodismo. Eh, ellos tienen una visión distinta, que no es la institucional, que, que nosotros... Eh, pudiéramos llegar a tener y bueno pues estaremos escuchando lo que nos comparte Memo Muñoz y Leti, eh, si nos presentas a nuestra gran invitada hoy
2: Gracias Iván, gracias Memo y bueno hoy tenemos a una invitada de lujo también como lo hemos tenido los todos estos eh, programas de la llave maestra a la contadora y presidenta del consejo consultivo indígena de Veracruz, Rosita Martínez Facundo, bienvenida Rosita Muchas gracias eh, reciban
4: un saludo de, paso, de parte de los 13 pueblos originarios del estado de Veracruz. Para nosotros es un honor y un gusto siempre compartir con ustedes, con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Ibai del estado de Veracruz. Y sobre todo, qué honor estar aquí con el subdirector de RT más de Veracruz. <risa> No, bueno, Creemos que los, los pueblos originarios siempre hemos requerido de la prensa, sobre todo para dar a conocer todo lo que los pueblos originarios somos en el Estado de Veracruz.
1: De verdad es que ha sido eh, pues una, una misión que se ha trazado el actual Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, de, de verdad promover, hacer uso de este derecho humano, este derecho Llave, una llave maestra que abre muchas puertas y sobre todo eh, decirle a la ciudadanía, a, todas, a todos los sectores sociales de todas las edades que haciendo uso de este ejercicio, eh, pues llevándolo a cabo, pueden elevar su calidad de vida y justamente es eso de lo que queremos platicar este día, Rosita. Eh, eh, hay, un, hay un tema muy interesante, lo platicábamos hace unas semanas, que tuviste la amabilidad de recibirnos en, en, en las oficinas del Consejo, eh, sobre estos presupuestos participativos y nos platicas un poquito de qué se trata.
4: Claro que sí, para nosotros es un gusto poder compartirle, como los pueblos originarios siempre hemos tenido nuestras asambleas comunitarias, que para nosotros es la, la máxima que proponen cada una de las comunidades. En el estado de Veracruz tenemos 13 pueblos. Eh, ¿Cuáles son? De norte, de norte a sur. Tenemos eh, lo que es la zona de Chicontepec, la región Huasteca. Tenemos a los Tenec, Naranjo, Zamatlán. Tenemos a los Otomí, que están de madero. Tenemos a los Tepehuatlachichilco. La zona del Totonacapan que tenemos, este Totonacos, Papantla. La zona centro que tenemos la región Náhuat Altas Montañas o zongolica Y muy cercano de lo que es Alto Tonga tenemos la región Náhuatl, Mexica, considerado la entrada a la región del Totonacapan, de Perote hacia arriba. Más hacia la zona sur y tenemos también a los afromexicanos o afrodescendientes en Coyolillo y Yanga. ...que se acaban de incluir... ...tenemos en tres valles... ...a los chinantecos... ...tenemos precisamente a los soques... ...en el valle de Luxpanapa... ...tenemos a los popolucas... ...tenemos a los mijes soques... ...tenemos la región Olmeca... ...que es Nahua ...también en la zona sur... Y bien importante que tenemos más, un poquito más allá en Las Chuapas, tenemos es el segundo municipio más grande del estado, 856 localidades con 7 culturas.
0: Síguenos. Encuéntranos en Facebook como Ibai. En Twitter e Instagram somos veribai. Ibai, tu puerta a la información.
1: Memo, eh, lo platicábamos fuera de uh -huh. micrófonos hace un momento eh, 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 a través de la, de la asociación, del consejo que, que preside Rosita pues las comunidades indígenas pueden incidir en la distribución de sus presupuestos eh, y, y creo que bueno, pues parte de toda esta eh, cultura que estamos tratando de promover de acceso a la información, uh -huh. pues tiene que ver con eso tú desde la parte periodística ¿Crees que se ha avanzado? ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo lo ve el subdirector de Radio y Televisión de Veracruz?
3: ¿Cómo, cómo, cómo lo ve tu amigo y reportero eh, Guillermo Muñoz? Bueno, yo creo que, que sí. Hernández. Hernández, por supuesto. ¿Eh? Saludos a mi madre. si sí hay sí avances, hay sobre todo con esto. No me gusta usar esta palabra que ahora la usan mucho, pero bueno, la famosa visibilización, ¿no? Que yo sería eh, diría yo reconocer los problemas o más allá de identificarlos, ¿no? Creo que sí se ha eh, dado eh, la vuelta más precisamente o sea a, a dado la vuelta para, para ver las comunidades indígenas sin embargo lo que a mí sí me da un poco de a veces temor o escosor es que eh, a veces se han utilizado realmente nada más como pues como un asunto político, como una bandera política principalmente en tiempos de campaña, ¿no? Que de pronto dicen, "Sí, yo apoyo, que antes nunca se había hecho" y todo, pero que a la ya en las realidades qué tanta qué qué tanta eh, eh, apoyo se les está dando, ¿no? ¿Qué tanto está esa, esa voluntad y no solo voluntad, sino esas acciones para sacar adelante a, a cada uno de estos de estos pueblos, ¿no? Porque creo que lo importante es tratar de, eh, de hacer que, 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 que se desarrollen respetando, por supuesto, sus tradiciones su modo de de, de cultura, usos de y trabajo costumbres. y todos sus, sus usos y costumbres, exactamente, pero sí, eh, eh, yo creo eso, no usándolo nada más como un tema electoral, sino, sino de veras que sea, ¿no? Y me parece acertado el tema de las de estos presupuestos participativos porque bueno, si de por sí en las mismas ciudades no eh, eh, digo, hablando de, 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 de ayuntamientos eh, urbanos, eh, a veces las mismas autoridades luego hacen proyectos que nada que ver con lo que quieren eh, la ciudadanía pues entonces también en las en, precisamente en, en las zonas indígenas a veces las necesidades que del común de, de, de las personas urbanas, citadinas, digamos podemos pensar que es lo básico, realmente para ellos puede ser que tengan otras o otras eh, inquietudes u otras necesidades que, que, que sí tienen que ser ellos los que digan sabes que hace falta esto no más que cualquier otra otra cuestión
4: así es memo y qué bueno que tocas este tema bien importante porque la perspectiva del de, de periodismo o medios de comunicación es del sentir de la sociedad cómo se ha podido avanzar en veracruz qué hicimos de manera distinta agradezco este espacio porque el estado debe conocerlo a diferencia de los 32 estados, bien es cierto, no estábamos en la parte jurídica. El tema indígena siempre había dependido de una voluntad de quien estuviera. Los pueblos indígenas hemos existido y seguiremos existiendo siempre. Por eso es el término originarios, que somos los primeros. El no haber estado en la constitución fue para nosotros sí muy lastimoso, porque si somos los que primeros poblamos. No, ...el no está reconocido jurídicamente... ...lo que no está dentro de la ley... ...no puede estar dentro de un programa... ...ni de un presupuesto participativo... ...partimos desde la base... ...si bien es cierto el artículo 2 de la Constitución... ...reconoció... ...a todos los pueblos originarios... ...como sujetos de derecho público... ...respetando sus usos y costumbres... ...su cosmovisión, identidad e historia... ...así como nuestro país... ...firmó un tratado internacional en materia indígena, el artículo cuarto de la ONU, el artículo sexto de la OIT con nuestra corte interamericana que tenemos. ¿Qué pasaba en México? ¿Qué nos hacía falta? ¿Quién, ¿A quién se reconoció en ese dos constitucional? Es bien importante porque cuando dicen nos reconocieron, sí, pero alguien se ha preguntado, ¿a quiénes reconocieron? ¿A qué pueblos? ¿Dónde podemos encontrar esa información? Porque esa información es pública, para para los 32 estados del país y cualquier ciudadano que requiera solicitarlo. Fueron los 68 pueblos y de esos 68 Veracruz tiene 13. ¿Qué pasaba? Se reconoció en la constitución y posteriormente podían venir las leyes secundarias. En eh, 2018, hacia, hacia el periodo que tenemos, ¿Qué seguía? Hubo una modificación también de la ley del INPI, se acuerdan anteriormente, no existía para que en el artículo tercero fuéramos reconocidos también esa libre determinación y ser sujetos de derecho público para que ustedes recordarán precisamente lo que acabas de tocar, que en pasado proceso electoral Veracruz se determinó 42 afirmativas indígenas, si bien es cierto, tenemos los 212 municipios y reciben año con año un presupuesto en la cual el eje rector debe descubrir cuatro principales necesidades. Agua uh -huh. y saneamiento, infraestructura, electrificación, salud. Uh -huh. Con el tema de es, la emergencia sanitaria que tuvimos, para nosotros se nos agravó el tema de salud y la conectividad porque uh -huh. no tenemos internet en nuestros pueblos. Centro a un quinto pero no estaba modificado el tema de presupuesto. ¿Cómo voy a presupuestar el tema indígena dentro de la ley? Porque a veces cuando se desconoce de cómo debe hacerse, no lo podemos proponer. ¿Qué si teníamos los pueblos? Todos los meses se reúnen en una asamblea comunitaria el agente municipal, el comisariado ejidal y presentan sus temas prioritarios. ¿Cuál era nuestro tope? Cuando se llegaba a un ayuntamiento pues solo se quedaba en una petición como bien lo acabas de comentar. Se dependía de una voluntad porque no se estaba dentro de la ley y a nosotros los indígenas no teníamos el órgano del consejo consultivo un órgano legitimado que también tuviera un documento porque no nos permitían también poder hacerlo dentro de la ley. Después de que Veracruz Tuvo las 42 afirmativas. ¿Qué son esas afirmativas? Porque al auditorio se va a preguntar. So, tenemos 212 municipios y todos tienen el mismo catálogo, que es urbano uh -huh. y no urbano. Pero no estaba el tema pueblos originarios uh -huh. y afromexicanos. Con esto, los, esos 42 municipios entraron con esa figura jurídica. Era bien importante. ¿Y qué pasaba de ya llegaron los presidentes municipales? ¿Qué seguía después? Se instalaron las direcciones de pueblos indígenas que hoy, de esos 212, solamente 18 lo han instalado. ¿Para qué? Para que a través de esos directores únicos porque qué nos pasaba que cualquier persona se identificaba como indígena uh -huh. y también se prestó a, mu a otras situaciones
3: personales, personales ¿no? Sí. E Igual, efectivamente. No solo los partidos políticos lo llegan a usar sino... Uh -huh. Sí, y éramos
4: solamente son... un tema de fotografía. Uh -huh. Entonces, con la instalación de manera jurídica por sesión de cabildo sustentado en el artículo 2 constitucional, en el quinto de la ley del Estado de Veracruz y en la ley orgánica de municipio libre, los municipios tienen un cumplimiento porque ellos entran también a un tema de fiscalización que antes no se contemplaba el tema de pueblos originarios y afromexicanos para que a través de esa captación de necesidades, se pudiera hacerlas, es bien importante quién va a recoger es, esa documentación. Con esa figura de la dirección de pueblos indígenas que el municipio comprueba su autoadscripción calificada, la persona que se propone también empiezan a hacer su captación de necesidades por comunidad a través de las autoridades de uso y costumbre. Y hay un hay precisamente un documento sustentado jurídicamente en donde ellos levantan levantaron esa documentación y entregaron al cabildo en este mes pasado para que sí pudieran proponer. Eh, como bien lo comentabas, era muy difícil el documentarse. ¿Por qué? Porque cualquier persona iba y decía, bueno, yo propongo o vamos a hacer esto, uh -huh. pero no había quien se responsabilizara. Y recordemos que el municipio es el responsable de hacer toda la infraestructura que recibe un presupuesto anual y ellos presentan también su programa, pero hacía falta incluirlo. Eso vamos, y coincido contigo, en donde dices cómo se hace en la uh -huh. práctica, porque antes se, se hacía de manera, y era un tema de foto, y efectivamente... Hoy nosotros a través de Consejo Consultivo llevamos un tema jurídico. Es bien importante, todo está documentado porque Veracruz es el primer estado que lo está logrando. A diferencia, queremos ojalá y otros estados lo puedan lograr. Es muy complicado, es muy difícil, pero bueno... En la,
3: perdón, tengo entendido que en el municipio de La Chapa se logró ya esto, ¿no? ¿Es el, es el primero en, en Veracruz, en la República?
4: Eh, sí. Con los directores de pueblos indígenas empezaron a levantar su captación de necesidades. Uh -huh. El municipio de Las Chopas avanzó un poquito más. ¿Qué, qué, ¿Qué hizo como iniciativa en un presupuesto participativo? Esa captación de necesidades lo presentó al cabildo y dentro de, de esa captación de necesidades ellos priorizaron y es lo que hoy están proponiendo además de iniciar con un programa municipal a través de la Dirección de Pueblos Indígenas que empiece a partir del 2023 como un programa piloto dentro del mismo ayuntamiento con el presupuesto que ellos reciben.
3: ¿Cuáles son las necesidades que están surgiendo? Y por ejemplo en el caso de Las Chuapas, ¿cuál fue digamos esta, esta obra o esta necesidad? Este ganadora? logro. Este bueno,
4: logro. fue bien importante el identificar y hacer una prueba, uh -huh. porque siempre hemos dicho, si se hacemos pruebas pilotos, puede ser un caso exitoso. Uno, salud, uh -huh. Uh -huh. el rubro prioritario es salud. El otro tema con el que ya avanzamos es el tema del saneamiento. Precisamente allá tenemos un tema complicado de uh -huh. la contaminación, eh, por las las aguas y las descargas que están contaminando ese tema también ya se propuso a la Comisión Nacional del Agua inclusive ya está en el Plan Hídrico Regional Golfo Centro para empezarse a atender este es, es un tema también que incluye que nos falta a los pueblos, el agua potable y el tema de saneamiento entonces eh, son temas muy prioritarios
0: Síguenos Encuéntranos en Facebook como Ibai. En Twitter e Instagram somos arroba veribai. Ibai. tu puerta a la información.
2: También, eh, contadora, preguntarte, además de las Chuapas, ¿también hay otros eh, de los municipios que tienen pueblos originarios que ya cuentan con su dirección? Así es,
4: tenemos, bueno, eh... Tenemos en, en la zona norte, Tancoco, es un municipio pequeño, inclusive casi no estaba visibilizado. Tenemos Naranjo Zamatlán, que es Tene, tenemos Castillo de Teallo, son, es una mezcla de Huasteco y Nahuatl, tenemos Atepecintla que es la, la esa zona se le conoce como la, la sierra de Otontepec, uh -huh. que generalmente cuando hablamos de la zona norte, todo mundo quería ir a Papantla, a los totonacos pero les comentaba, hay mucha zona más arriba, todavía más arriba, ¿Sí? que hay que visibilizar. Uh -huh. Claro. Eh, son las zonas que tenemos en la norte, en la centro tenemos al Totonga, que ya aperturó su dirección, tenemos este, a Perote, tenemos a Nogales, tenemos a Mixla de Altamirano, tenemos a Jaltipan, que es otro de los municipios de la zona sur, tenemos a Texistepe, Izhuatlán del sureste, que acaban de ser sede de Cumbre Olmeca, y tenemos a La Chuapas, 18, actualmente que se están instalando. Y bueno, agradecerles con ustedes que estamos trabajando en la plataforma del micrositio de transparencia en el IBAI para que este ahí se pueda cargar la información
1: ese, ese, ese micrositio ese, esa información que ya pueden incluso ustedes ver, ese, se creó un micrositio por instrucción de la comisionada presidenta, justamente de, de población indígena y afromexicanos ahí, ahí tienen más o menos la guía para la creación de los consejos consultivos y todo este andamiaje que nos está platicando la, la contadora Rosita Memo
3: yo, yo, yo quería hacer una pregunta por ejemplo, estamos hablando de, de, de comunidades indígenas y preguntar si si dentro de los proyectos, los planes que se proponen, hay algún candado o hay algunas limitantes. Eh, me pongo a pensar que luego en muchas de, eh, de, de estas localidades, comunidades, a veces para ellos es muy importante, por ejemplo, la, las eh, sus iglesias, no sea católica o los templos religiosos, también eh, protestantes, porque bueno también eh, es una eh, fuerte porcentaje de... de de personas que precisamente son creyentes, tanto de la religión católica como de alguna otra religión evangelista, de las religiones protestantes. ¿Qué pasa si, por ejemplo, dentro de esos planes, a lo mejor, las necesidades... Eh, construir, restaurar o algo rehabilitar en algún templo, ¿eso se permite o qué se hace en esos casos? Bueno,
4: es bien importante, cada municipio conoce perfectamente la una ley de fiscalización y cuáles son los conceptos uh -huh. que les, les está permitido dentro de su ra, de su ramo finito, fano, arbitrio este, y para eso se les capacita a los comités ciudadanos previamente y se les lleva de la mano en cuáles son los rubros que están autorizados uh -huh. legalmente creo que la la comunidad y los agentes municipales, en, se les capacitó también a, a precisamente hace algunos meses eh, la capacitación en materia de pueblos indígenas en fiscalización. Tuvimos dos sedes, la zona sur que fue Jaltipan y la zona centro que fue Tequila, Precisamente por lo que usted comentaba, todas las dudas que tenemos uh -huh. en el tema de pueblos originarios son muchas las necesidades, este, va a variar de zona a zona, a veces puede ser eh, un otro tema, eh, puede ser educativo, puede ser religión, uh -huh. o algo, pero es importante también nosotros ir dentro del marco jurídico, creo que el, la gente de pueblos originarios... Siempre hemos sido personas muy conscientes, respetuosos del marco de la legalidad, para que nuestros alcaldes puedan tener su fiscalización en tiempo oportuno y, bueno, también dentro de las comprobaciones puedan ent entrar en tiempo y forma.
1: A modo de ir cerrando un poquito este tema, eh, contadora... Eh, ¿Qué, ¿Qué hacer aquellos municipios que todavía no avanzan en la creación de su dirección? ¿Cómo, los, cómo se pueden orientar? ¿A quién se pueden acercar? Que eh, Entiendo que, que el Consejo Consultivo también pues es parte de su, de su labor, ¿no? Hacer este tipo de orientación.
4: Así es. Bueno, en primer lugar, invitar a los demás municipios. Es un tema de inclusión, es muy bonito. Creo que es darle su verdadero reconocimiento. Nosotros decimos, ¿cómo, cómo no reconocer a tu misma gente? ¿Quién es tu misma gente? Tu primera autoridad. Uh -huh. Y no en un discurso. ¿Cómo lo hago? Creo mi dirección, un uh -huh. espacio de mi gente para mi misma gente. Este, uh, con la ses sesión de Cabildo les damos a través de consejo consultivo toda la parte legal para que eso, es importante que esa sesión vaya sustentado y motivado jurídicamente.
1: Vamos a hacer una pausa, regresando, eh, pues nos platicas un poquito más a dónde pueden acercarse, si hay algún correo, algún teléfono, pero vamos a la pausa, está usted escuchando La Llave
0: Maestra. Comunícate con nosotros, teléfonos en cabina, 842-3507 y 842-3508. Y síguenos en nuestras redes sociales. Regresamos. Esto es La Llave Maestra.
2: Ya estamos de regreso en La Llave Maestra, eh, programa producido por Radio Televisión de Veracruz y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Les recuerdo, mi nombre es Leticia Rosado, nos acompaña el amigo y periodista Guillermo Muñoz, mi compañero Iván Peralta y, por supuesto, la contadora Rosita Martínez Facundo, quien este nos quedamos con, de dónde los ayuntamientos pueden dirigirse para apoyarse y crear sus direcciones indígenas.
4: Así es, bueno, no, eh, si gustan de manera presencial los podemos atender, estamos ubicados en avenida Murillo Vidal, número 44 fraccionamiento en sueño aquí en la ciudad de Jalapa, como referencia a tres cuadras antes de correos del centro y uh, o si gustan enviarnos un correo electrónico también porque hay municipios que son muy lejanos consejo consultivo indígena 2019 arroba gmail.com teléfono 22-81-51-64-72.
1: Estamos seguros de que algunos de los de quienes nos sintonizan en las regiones más apartadas del estado de Veracruz y a donde afortunadamente llegan las ondas gercianas de Radio Más, pues van a estar interesados y seguramente los irán a contactar.
0: La entrevista en La Llave Maestra
1: Gracias por acompañarnos en La Llave Maestra, esta tarde es un gusto saludar al comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Adrián Alcalá Méndez. Comisionado, ¿cómo está? Buenas tardes.
5: Hola Iván, qué gusto saludarte a ti y a toda tu distinguida audiencia, envío un saludo también a los comisionados que integran el Pleno del IBAI, por conducto de su comisionada presidenta, mi amiga la comisionada Ana Patricia Rodríguez Legúnez, y pues encantado de estar esta tarde, aunque sea a distancia pero a nivel está de Veracruz
1: Hemos buscado al comisionado Adrián Alcalá quien es uno de los principales impulsores del plan de socialización de derecho a acceso a la información que se denomina Plan DAI, ¿es así comisionado?
3: Es así, fíjate
5: que desde el año 2020 justo hace dos años, el 18 de noviembre se, eh, se cumplieron dos años de que asumí el cargo como comisionado del INAI y desde entonces mis colegas me dieron la oportunidad y la confianza de encabezar esos trabajos, entre otros, del Plan DAI. Compartirles que el Plan DAI, que es el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información, pero por su acrónimo es Plan DAI, es una política pública cuyo objetivo es socializar el derecho a acceso a la información, pero más allá de socializar, es decir, que toda la gente lo conozca,
6: aprovechar,
5: es decir, ¿De qué manera puede impactar que yo utilice el acceso a la información o la información que obtenga a través del ejercicio del derecho para mejorar mi calidad de vida? Y está enfocado principalmente, aunque no únicamente, a población en situación de histórica vulnerabilidad. Y con ellos también buscamos disminuir asimetrías de información, contribuir a la inclusión y a la reducción de la brecha de esta desigualdad en el ejercicio de otros derechos fundamentales, como jueves el derecho a la salud, el derecho al agua potable el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, es decir, a los otros derechos. Y quiero resaltar, y me siento obviamente muy orgulloso de no estar en este programa de radio, porque soy enlace con el Estado de Veracruz, con el órgano Garante, que desde el proceso de diseño y la primera implementación, por ahí en el año 2018, el IBAI, es decir, Veracruz, ha sido una entidad federativa que pionera y activa participante.
1: Así es, eh, como bien lo comenta, eh, cada año se tiene que instalar esta red eh, local de socialización, ¿verdad, comisionado? Porque, bueno, justamente se busca esta vinculación con los grupos en situación de vulnerabilidad y es justamente el tema que estamos tratando este día. Eh, hay una frase que en lo personal y desde el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, pues eh, eh, me gusta mucho porque refleja mucho el espíritu de esta política pública que baja desde el órgano garante nacional, que es el INAI, a los órganos de los estados, y es que nadie se quede atrás, ¿verdad?
5: Exactamente. La idea es esa, que nadie se quede atrás, y por eso es de que cada año eh, instalamos estas redes, como tú bien lo comentas, pero además, fíjate que desde el año pasado nos dimos cuenta que también es importante trazar e ir más allá de la anualidad, y hay ocasiones en las cuales hay planes eh, o compromisos concretamente que pueden ir obviamente de más de, de, de un año pero básicamente es un año, en un año nos fijamos una meta, es un espacio formal de diálogo en donde hacemos todos los ejercicios de identificar la problemática identificar los grupos respectivos, hacer solicitudes de información y cerrar posteriormente con el aprovechamiento y finalmente pues ya entregar los resultados satisfactorios a toda la sociedad respectiva en los primeros 20 años es irmo, hemos sido intensivos y eh, cuando nos referimos a intensivos es que hemos capacitado sensibilizado a servidores y servidoras públicas pero también a los integrantes de los demás sujetos obligados, sobre los derechos de acceso a la información, la importancia que tiene atender una solicitud de información la importancia que tiene publicar una información en la Plataforma Nacional de Transparencia y hoy lo que pretendemos a través de esta política es que la gente la gente que nos está escuchando, que hoy está a lo mejor en su carro, en su vehículo, que está a lo mejor, no sé, haciendo una actividad en su casa, ejercicio, qué sé yo, que diga, oye, ¿cómo este derecho puede a mí no solamente activarlo, sino una vez que obtengan información, cómo puedo yo socializar eh, y cómo me puede beneficiar a mí en mi entorno a lo mejor más particular o más cercano hasta el de la comunidad o a una entidad federativa? Trataré de explicarme. Yo, por ejemplo, soy una persona que está escuchando este programa de radio, voy en mi coche y me doy cuenta que en la colonia por donde vivo no hay alumbrado público o las calles están realmente pues llenas de basura o llenas de baches. Entonces, a ver, y yo, si nosotros ahorita le decimos a esta persona que tiene derecho a conocer cuál es el monto que destina el ayuntamiento o el Estado para pavimentación, para recolección de basura, para alumbrado público, para eh, de determinar de servicios de monitoreo, de vigilancia a través de la seguridad pública y posteriormente a ello recibo la información y voy y digo, y ¿sabes qué presidente municipal o presidenta municipal o cabildo, etcétera, o gobernador, gobernadora? Resulta que tú me dices en tu presupuesto que tienes destinados determinada cantidad de dinero para recolectar de basura o tienes, no sé, tantos camiones de basura y tus horarios de basura Dicen que son de tal día, tal día, en tal horario, etcétera. Entonces, ¿por qué no llegas a mi colonia? ¿O por qué no somos más eficaces y eficientes? ¿O cuáles las toneladas de basura que levantas en esta colonia? ¿No mereceríamos más más camiones, más más eh, pues sí, más camiones, más recolectores de basura? O, por ejemplo, más patrullas, o más alumbrado público, o más bacheo, etcétera. Todo al para que beneficie. O, por ejemplo, el estudiante que está haciendo este momento de ejercicio y que dice, oye, ¿a mí cómo me puede beneficiar? Ah... Yo estoy estudiando una carrera universitaria, una carrera de bachiller, una carrera técnica, pero quiero seguir estudiando. Y por alguna razón no tengo los recursos económicos para seguir estudiando, porque tú sabes que las estancias, las maestrías, los doctorados, en general todos los postgrados tienen un costo obviamente, normalmente alto. Así pero es. si me doy cuenta que existe un programa de becas, y hago mi servicio de información, oye, Secretaría de Educación del Estado o entidad tal, ¿tiene presupuesto para becas? Sí. ¿Cuál es el monto? ¿Cuáles son los requisitos? Entonces ya después yo voy y ejerzo mi derecho a la educación aspirando pues a obtener un tipo de financiamiento o beca, ¿no? Eso es lo que queremos llegar. Y si nos vamos ya prácticamente a lo que es el Plan DAI, es ir con las comunidades rurales, con las comunidades que están en situación de vulnerabilidad. México, recordar que es un país de migrantes. Entonces, si le decimos al migrante cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, como persona migrante de, una trascendencia, de, una, de un tránsito natural como es México, o por ejemplo... Eh, la, la, los, 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 la comunidad pesquera o la comunidad eh, agrícola, es decir, cuáles son los derechos de las mujeres que también lamentablemente eh, están en situación de, de mucha vulnerabilidad, hay, hay desigualdad de información, o por ejemplo pueden decir las mujeres, oye, ¿por qué razón esta persona gana más que yo por solo hay hecho ser hombre? Hacemos el mismo trabajo, hacemos mismas mismas cargas de trabajo, uh -huh. o por ejemplo la comunidad LGBTI, CUCU eh, más, es decir... Es, ellos también tienen, obviamente, sus derechos y hay que cerrar esas brechas de desigualdad y de desinformación
0: Síguenos. Encuéntranos en Facebook como Ibai. En Twitter e Instagram somos arroba ver Ibai. Ibai, tu puerta a la información.
1: El comisionado Adrián Alcalá, eh, preguntarle... Eh, hacía referencia hace un momento que justamente pues desde hace 20 años a la fecha ha habido avances pero ¿cómo estamos? qué, 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 en, qué ¿en dónde estamos parados eh, justamente en la socialización? ¿qué tanto eh, se ha avanzado? ¿qué es lo que falta? ¿cuál sería el reto para este 2023 ya en unas cuantas semanas?
5: Gracias, soy Iván. Quiero pedir una disculpa. Eh, creo que es Humano si quiere reconocer, eh, tener errores y equivocarse. Yo ahorita, hace rato que te dije mal, el acrónimo es la comunidad LGBTTIQ+.
1: Es correcto. Plus, sí, al final. Eh, no, no, no se preocupe, no se preocupe comisionado.
5: Oye, entonces, ¿cuáles son los retos? Sí. Mira, los resultados ahorita, concretamente en el estado de Veracruz, eh, durante el año 2019 que fue la primera que sumaron, que atendimos a 31 personas, de las cuales 29 pertenecían a una comunidad indígena, fueron 18 estudiantes y 11 empleados. Uh -huh. Posteriormente, eh, lo, la, la, los problemas públicos se hicieron a 12 en el ámbito municipal, a 5 en el ámbito estatal, uno en el ámbito federal. Y finalmente se identificaron 18 problemas, teniendo como uso de la información, solamente de manera informativa. Por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios que los gobiernos ofrecieron en, durante ese año? Pues el año internacional de lenguas indígenas, la contaminación del río Cedeño, falta de transparencia de los recursos públicos, falta de pavimentación en las calles. Es decir, aquí es un tema únicamente informativo. La gente quería conocer, vio las problemáticas y dijo, quiero conocer nada más. Ok, pero no activó ya otro mecanismo a, a la instancia de autoridad correspondiente. El año 2020 fueron 35 solicitudes, 24 en el ámbito municipal, 8 estatales y 3 federales. Eh, ahí realizamos, por ejemplo, tres talleres de sensibilización. Eh, se atendieron 35 problemáticas, identificamos falta de apoyo para viviendas en zonas indígenas, rehabilitación de las verdes, educación sexual, entre otros. En el último, eh, en el último, pero en el último ejercicio... Fueron 14, 49 casos de aprovechamiento potenciales del derecho a acceso a la información. Es decir, si te fijas en el caso de Veracruz, primero fue un tema informativo, luego se resolvieron problemáticas, uh -huh. que fueron concretamente 35 problemas, y en el año siguiente, que es el año pasado, se resolvieron, o se resolvieron 49 casos en específico. Hoy lo que tenemos el gran reto que han determinado la y los comisionados integrantes del Pleno del Ibai junto con sociedad civil, es eh, precisamente llegar a la población afrodescendiente Mujeres de la comunidad indígena almeca De la zona sur de Veracruz Personas con discapacidad Población de la zona centro Y estudiantes de las regiones interculturales De la Universidad de Veracruzana Lo que pretendemos justo es, este, es Visibilizar el DAI En estas personas de comunidades afrodescendientes y que lo utilicen también Porque es una comunidad Quizá lo mejor para muchas y muchos No sea tan visible pero en Veracruz sí son muy visibles, y eso es lo que me refiero, o sea, es decir, todos tenemos visibilidad, todos somos mexicanas y mexicanos, y tenemos derecho a ser tratados iguales en igualdad de circunstancias. Entonces, mientras no le demos visibilidad en la comunidad, pues seguirán en el olvido, lamentablemente seguirán en situación de pobreza, seguirán en situación de desinformación. Entonces, lo que pretendemos es que ellos conozcan el derecho de acceso y que entonces lo utilicen para resolver sus propias problemáticas. Continuar con la socialización del DAI de en comunidades de mujeres indígenas, incluir e eh, inclusión social y respecto a los derechos, llevar este derecho a comunidades universitarias. Y aquí se enlaza con otro proyecto que traemos que hemos denominado Sociedad Abierta, en donde llevamos el derecho de acceso a la información y la importancia de la protección a las comunidades universitarias. Sí. Entonces, eh, actualmente lo que pretendemos te digo, es el gran reto de llegar eh, instalar primero la nueva red local de socialización para participar en esta cuarta edición y dar continuidad a las políticas públicas que se encuentren posibles de crear estrategias multianuales es decir, la importancia de la política pública no solamente consiste en identificar el problema, sino diseñar la estrategia para combatir tener una solución, pero sobre todo implementarla y evaluarla, entonces por eso es que hemos hecho la invitación muy respetuosa a los colegas integrantes del pleno del IBAI, pues precisamente para que los planes sean, eh, sean multianuales y darle continuidad.
1: Y, y vamos a, a, aquí a cometer un spoiler, como dicen ahora, comisionado Adrián Alcalá. Sí. El próximo año, pues el IBAI se va a sumar nuevamente a esta red eh, de, de socialización y muy posiblemente uh, en unas cuantas semanas, en el mes de enero lo tengamos de visita por acá, verdad
5: así es la primera semana. En, sí, en, eh,
1: por esos días, por esos días estamos por acá. Eh, sí. como, como usted bien lo comenta, mi comisionada presidenta Naldi Rodríguez y mis comisionados también, José Alfredo Corona, Lizárraga y David Agustín Jiménez Rojas están muy interesados. Es un tema al que le, se le ha echado muchas ganas del instituto desde el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Sabemos que tiene una agenda un poco apretada, comisionado, pero le agradecemos infinitamente que se haya hecho un espacio para poder platicar con todo el público. Radio Escucha de La Llave Maestra, que esperamos que sean muchos y que no sea la última vez que podamos platicar con usted.
5: Don Iván, muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes, gracias por la invitación. Eh, confirmando, es el viernes 13 de enero, cuando estaremos por allá, por, por tierras veracruzanas, eh, conociendo eh, más este bello estado, esta identidad federativa, y por supuesto, muy agradecido con la y los comisionados, y contigo, Iván, de verdad, por la, por la invitación. Eh, esperando que este, esta parte llegue y siembre la semilla de la inquietud en las personas que nos hacen el favor de escucharlo, que se acerquen al IBAI para que les digan y les orientemos ¿no? a, eh, cómo se hace una solicitud de información, cómo nos puede beneficiar y a los demás programas que tenemos. La verdad es que está en nosotros como sociedad, como y ciudadanos, ciudadanos integrantes de una comunidad, transformar nuestras realidades. Hay derechos, hay mecanismos, hay que activarlos para fomentar participación ciudadana eh, y en consecuencia contar con más y mejores beneficios para todas y para
1: todos. En esa ruta vamos, comisionado, téngalo por seguro. Y será, un placer, será un placer saludarlo por acá ahora ya en los primeros días del 2023. Muchísimas gracias, comisionado. Adrián Feliz, Alcalá. Muchas
5: gracias, Iván, que estés muy
1: bien. Gracias.
0: Saludos a tu audiencia.
1: Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Síguenos. Encuéntranos en Facebook como Ibai. En Twitter e Instagram somos arroba veribai. Ibai, tu puerta a la información.
6: La semana pasada hablamos de inclusión y de que nadie debe ser tratado de forma diferente, de que aunque parecemos diferentes, todos somos iguales. En el programa de hoy han hablado de cómo se trabaja para que los pueblos originarios del estado de Veracruz tengan mayor participación en la toma de decisiones, pero ¿a qué nos referimos con pueblos originarios? Se trata de la denominación colectiva aplicada a las comunidades originarias de América y son grupos de personas descendientes de culturas que existían desde antes del descubrimiento de América y que han mantenido sus características culturales y sociales, la mayoría de ellos con su lengua propia pueblos originarios es la manera correcta de referirse a las comunidades que antes eran llamadas indígenas. Hoy nos explican cómo los habitantes de estas comunidades, que durante muchos años han sido discriminados, pueden ejercer el derecho a la información para integrarse en la toma de decisiones sobre los proyectos que deben desarrollarse en sus localidades, pues ellos son quienes conocen mejor que nadie sus necesidades colectivas. El presupuesto participativo es una forma de gobierno abierto que, como ya se ha explicado, un gobierno abierto es aquel que permite la participación de los ciudadanos, toma en cuenta sus opiniones y los involucre en la toma de decisiones. Es algo muy positivo y desde pequeños debemos saber que, trabajando hombro a hombro sociedad y gobierno, tendremos una mejor calidad de vida. Recuerda, todos somos iguales, porque las personas son más que solo apariencias. Si nos respetamos, nos aceptamos y tomamos en cuenta la opinión de los demás, viviremos en una mejor sociedad. Nos escuchamos en la próxima. Bien, gracias, gracias por eh, eh,
1: sintonizar esta cápsula infantil relacionada justamente con el tema de la inclusión. Es la segunda semana en la que eh, hemos estado tocando este tema y en el que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Leti, pues ha estado... Eh, más que preocupado, ocupado por instrucción de la comisionada presidenta Naldi Rodríguez.
2: Así es, Iván, y a la medida que vayamos avanzando en estos programas, más información eh, destinada y dedicada para los niños y niñas y adolescentes veracruzanos.
1: Y bueno, pues... Eh lamentablemente el tiempo se nos está terminando eh, Memo Muñoz Subdirector de Noticias Gracias de Radio Televisión de Veracruz, amigo eh, ¿Algún último comentario, una reflexión?
3: No, Pues bueno, yo estaba pensando que en todo este tema, por ejemplo de los presupuestos participativos Está genial, está estupendo porque bueno, es acercar las necesidades con, con, con la realización, ¿no? Sin embargo, creo que uno de los grandes pendientes que queda es este tema de las eh, lenguas originarias, ¿no? Porque a lo mejor cuántas personas puede ser que nos están escuchando y, y de pronto no no uh -huh. no dominan el, el, el español, no lo saben, ¿no? no es por, su lengua. Exactamente, no sé lo por ahí escuchaba, que creo que me parece que de cada 100 personas que hablan la lengua, 12 eh, que, que hablan lenguas originarias, 12 no hablan para nada español, ¿no? Tú también pensando ahí que ese es otro tema pendiente, no, sobre todo en el acceso tanto a la educación, a la salud, la justicia, sobre todo, no. A la información. Entonces a la información, exactamente, no, o sea, cómo, a veces cómo cómo hacer para que puedan tener ese acceso a la información, si no está
2: en sus. A ese, en su a lengua, ese y ¿no? a todos los derechos humanos. Claro, exacto. ¿no?
1: justamente por eso es interesante tener siempre la visión externa, en este caso de un periodista independiente, porque pues eh, estoy seguro que eh, mis tres comisionados estarán tomando nota y, y cartas en el asunto respecto al tema de eh, pues de de, 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 sí, de las lenguas, claro, porque se trabaja en eso, pero bueno, al final, eh, como todo, no es suficiente y, y eso no quiere decir que no se haga algún esfuerzo, pero bueno, pues hay que seguir trabajando, trabajando. en esa directriz. Memo, muchísimas gracias a por tu participación. Bueno, Rosita, un último comentario.
4: Bueno, eh, sumar el comentario de, de Memo es, ¿qué nos pasa a los pueblos súper rápido en tema de, de lenguas? su servidor habla la lengua materna del náhuatl, la cultura olmeca ¿Cómo preservamos para que no muera lo poco que tenemos entonces con los directores precisamente tenemos realmente una campaña de difusión se identifica primero a las personas que lo hablan y donde ya no se habla y qué se va a implementar en 2023 en tema de rescate, pero real, en la práctica, no en un discurso.
1: Es, es, es un tema interesante, incluso da para un programa en lo sucesivo. Muchísimas gracias, Contora Rosita, Memo, Leti, pues no nos queda más que eh, despedirnos e invitarlos para que el próximo martes, ya fin de año... Pero bueno, pues nosotros seguiremos aquí trabajando al pie del cañón. Los esperamos el ¿Cuál próximo martes, de... cual debe de... ¿Cuál debe el de... próximo martes a las 12 del día en un programa más de La Llave Maestra.
0: Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de... La Llave Maestra. El acceso a la información pública y la protección de tus datos personales son tus derechos. Ejércelos.